0: Buenos días mi gente, Bienvenido a otro episodio de la locura en marzo. Aquí estamos en nuestro segundo día de la segunda ronda del Encido Goley. Aquí con ustedes el Lebronero. Vamos por el primer matchup de una. Tenemos a 7 Oregon contra 2 Iowa. Iowa fue de los mejores equipos en la nación entera casi toda la temporada, teniendo al jugador del año Luca Garza. Eh, obviamente Oregon llega aquí, ya que después la situación de BCU que tuvo ¿verdad? problemas del COVID. Eh, Iowa dominó en su en, en la primera ronda dominó a, a Grand Canyon University. Es un juego que nunca hubo mucha duda de quién iba a ganar. Luca Garza metió 24 puntos, acompañado de 16 de Wisconsin y 26 entre Bojanon y Murray. Eh, Oregon juega small ball ya que no juegan con jugadores más de 6'6. Eh, Oregon, similar a Grand Canyon University, juega re relativamente lento. El estilo de juego y el pace en la rapidez que juegan. Eh, Oregon trata, tratará de defender la Garza usando jugadores más bajitos y atléticos. Otro estilo de defensa que les enseñó el, en Grand Canyon. Oregon promedia 7.5 steals por juego eh, Que es bastante liderado por Chris Duarte Que él promedia 16.7 puntos por juego Junto a Yu Eugene Omoruye Que también promedia 17, 17 puntos por juego Acompañado con 16 rebotes por juego Oregon ha ganado 11 de sus últimos 13 juegos Y se ve mucho más peligroso que... Gran Caña University, ya que les volvió Will Richardson, su junior, que estaba lastimado. Eh, esto ha cambiado el equipo y lo ha hecho ¿verdad? verse un poquito más, más peligroso para los para los jugadores de, de, este, de este torneo, para los otros equipos. Eh, como quiera, no se sabe en verdad qué tipo de equipo va a llegar. ¿verdad? de parte de Oregon, ya que nunca no lo hemos visto y ellos no han jugado hace 10 días. Eh, Oregon ha llegado al Sweet 16 tres torneos corridos, eso también hay que verlo, y Iowa no llega desde el 1999. Eh, en este macho pienso que Iowa está demasiado, la ofensa está demasiado, los tiradores son son demasiado para que Oregon pueda bregar con eso Oregon no tiene la capacidad ofensiva para irse ahí, ahí con, con Iowa Ni eh, nada tengo a los Hawkeyes avanzando cuando vemos el otro matchup del día Oklahoma contra Gonzaga Oklahoma contra Gonzaga. Gonzaga le ganó a Norfolk State con Kispertz metiendo 23 puntos y con seis triples. Anton Watson tuvo el mejor juego de su temporada metiendo 17 puntos y cogiendo 7 rebotes. No falló un tiro. Norfolk le hizo doble team a Drew cada vez que él tocaba la bola adentro. Esto hizo que Gonzaga pudiese mover la balon, el balón y, y terminar metiendo 14 triples, registrando 27 asistencias en 34 ganas. Oklahoma perdió a su segundo mejor anotador, Davion Harmon, gracias al COVID. Eh, Austin Reeves va a tener que cargar la ofensiva en este juego, igual que hizo la, el juego pasado contra Missouri, metiendo 23 puntos. Y Brady Manek tiene que acompañarlo. Y o sea, como hizo el mismo el juego pasado, que me dio cinco triples, este, bueno para 19 puntos. El Harkless tuvo su mejor juego haciendo un doble doble contra, contra los Bulldogs. Temprano en la temporada Oklahoma asegura la bola este, Asegura la bola Bien, no hace muchos turnovers Están rankeados 19 en la nación En porcentaje de turnovers Y también jugando de defensa No dan foul, son bien disciplinados En, en ese, ¿verdad? en esa fase Del juego Reeves está metiendo 18 Puntos este año por juego Pero después de él no hay nadie Que acerque a la producción ya que David Harmon ya no está ahí, no está disponible para esta ronda, puede ser para la próxima. Manek mete 11 puntos por juego, aunque sea un grande o un big man, más de la mitad de sus tiros son de triple. Eh, Missouri en su juego contra Oklahoma no tiró ni un tiro libre en toda la primera mitad. O sea que eso enseña la disciplina defensiva de un equipo como Oklahoma. Al empezar la mitad, Missouri empezó con mala producción ofensiva y parecía que ya habían dejado el juego de ir, pero pudieron volver de atrás irse adelante. Eh, el juego tuvo ocho cambios de... ocho lead changes. Y, y pues no, pero Oklahoma pudo prevalecer al final y asegurar la ganada. Pienso que Gonzaga... Parece que yo creo que van a dar por como 20. No creo como Oklahoma puede marchar con un equipo como ese. Tenemos a 14, Avilene Christian, contra 11, UCLA. UCLA no, este, no hace turnovers, es de los mejores equipos en el torneo hasta ahora. Eh, Meteorolas como Yusan y Hackett Jr. van a ser bien difícil y le van a dar demasiada dificultad a la defensa de Avila y Christian ya que son grandes o sea entre paréntesis pero tienen lo, la, los fundamentos como tiran, como manejan el balón parecen buen y ya que tienen la altura pues pueden tirar su tiro sobre quien sea no le, no le hacen buen contest eh, UCLA le ganó a Michigan State ¿verdad? en su primer juego de antes de que empezara el torneo en el first four. Ganaron en overtime. Y ganando un equipo así como los Spartans, así de veterano y con un coach como Tom Izzo, me hace pensar que este equipo de UCLA está destinado para llegar al Sweet 16. UCLA toma su tiempo en la ofensa y son bien eficientes. Llevan tirando casi 50% de, de field goal desde febrero 18 o sea que son bien eficientes Yusan tiene 50 puntos en este torneo y Aveline Christian pues obviamente le hizo el super mega offset a los Longhorns de Texas, forzando 22 turnovers y haciendo un comeback después de perder por 9 en la segunda mitad Avilaen Christian enseñó cuán bien coachado está su equipo y provoqué son de los mejores equipos defensivos en la nación entera. Ahí, ahí, con lo de Chicago, con Houston. Aunque la ofensa de Texas metía 45% de field goal, Avilaen Christian seguía el, el pressing y el full call press, haciendo que Texas tomara decisiones de alto IQ. Y para mí que esto fue lo que, ¿verdad? lo que llevó a cabo este upset. Texas no tiene ese tipo de... Digo, en mi opinión, yo no, no pienso que tienen ese playmaker, ese jugador que... O sea, tienen muchos jugadores que me, pueden meter la bola de, de la posición del guard, pero no juegan tan unidos como, ¿verdad? Uno, como uno le gustaría. No tienen a ese point, guard, a ese floor lleno como los tienen los equipos verdaderos que ganan en March Madness. Eh, a pesar de, ¿verdad? Además de eso... La banca de Avila en Christian es una de las más eficientes, haciendo que los Wildcats tengan un equipo bien profundo. Joe Pleasant fue un problema para Texas, un grande que puede meter triple y también se, se probó al final con, con la falta que le dieron, con 1.9 segundos creo que eran, que metió los dos tiros libres al final, aunque él tira 50 y pico por ciento de, de tiro libre. Pudo meter los tiros libres clutch y le ganó a Texas. Cuando vamos al otro matchup, Ohio contra Creighton. Eh, Creighton, yo los, verdad, los tenía perdiendo contra UC Santa Bárbara. Eh, Les pudieron ganar por un punto. Creighton es un equipo que yo pensaba que no iba a jugar tan bien después de, de la situación con el coach y todo eso. Pero tienen a Marcus Segarowski y en, en verdad cuando uno, uno se pone a ver el único eh, jugador en este juego ¿verdad? Ohio tiene a Jalen Preston, pero para mí que Segarowski es el único jugador que tú me la puedes contar para que cargue tu ofensiva completamente. Jalen Preston puede cargar tu equipo, ¿verdad? Haciendo casi un triple double contra Virginia. Pero eso fue contra un macho, y un pointer favorable. Eh, Yendo contra Clark, el, bueno, el de Virginia, que era bastante chiquito y yo pienso que, que le hizo el día el día bien fácil. Virginia no estaba bien, no estaba bien sincronizado como equipo. No, habían practicado yo creo que uno o dos veces y tuvieron su pausa del COVID, obviamente. Muy reciente para, para poder hacer algo en este torneo. Yo pienso que Creighton este va, va a ganar va a probar a salir y, y se le acaba el cómo es la posibilidad de un Cinderella a la Universidad de Ohio cuando vemos el próximo macho, Colorado contra Florida State Florida State es un equipo demasiado de alto y es un equipo que puede puede defender a quien sea dicho esto ellos nada más metieron Digo, no, nada más metieron, no metieron ni un solo triple en todo el juego contra UMC UN, Greensboro. Eh, esto obviamente dejó que UMC Greensboro estuviese ahí, ahí en el juego y tuvieron oportunidad de ganarle al final. Eh, Florida State siempre es un equipo que en March Madness juega mucho mejor de lo que juega en, el, en la temporada regular. Por eso yo pienso que van a poder Contra Colorado Pero Colorado es un equipo que se tiene que velar Es un equipo que han metido ¿Cómo es? Han metido Tantos y tantos triples Y tienen a, a dos jugadores que metieron Cinco triples el juego pasado Tienen Big Man Que pueden abrir la cancha Como más ningún otro equipo eh, Tienen Pero como que era Colorado, ¿verdad? Un equipo que tuvo dos jugadores metiendo cinco triples, un point guard con un double double. Eh, el pick and pop y el pick and roll de este equipo es peligrosísimo. No sabes qué van a hacer y juegan. Corren una ofensa bastante simple, pero bien difícil de parar. También yo no hizo obviamente lo mejor manteniendo los tiradores al frente de ellos. Eh, yo voy a escoger la. Me está di bien difícil, pero. Pero voy a escoger la FSU para pa que pase. A pesar de que no, no, meten, no meten triples como se supone con un equipo hoy en día, triple triples. Este, los voy a escoger. Y. Y van a pasar al, al Switch 16. Cuando vemos nuestro próximo matchup, eh, va el segundo, el segundo Seed Alabama contra el décimo Seed Maryland. Maryland tiene un equipo bien sólido, bien verdad defensivo y, y tiene jugadores como Eric Ayala, que son jugadores que pueden cargar y, y son verdad un equipo bien peligroso, un equipo que, que mucha gente se durmió y mucha gente vio el matchup contra Yukon. Y dijo, ah, pues pues ya Yukon va a ser su, su Cinderella ron como siempre. Y, y Maryland ha sido sujeto a, a Upsets anteriormente y la gente no estaba confiando mucho en ellos. Ya este otro equipo de Maryland. Eh, creo que va a ser un juego bien cerca. Eh, el, el juego pasado también, Alabama estuvo un juego cerca y al final terminaron ganando por 13 contra Iona. Yo pienso que, que este equipo de Alabama es es, es como, como dicen legit y es en serio que están así de duros juegan pues un, un estilo de juego como la NBA. Yo hace tiempo no he visto un juego así como, en college tirando tantos triples aunque no son los más eficientes pero ellos siempre va a haber esa amenaza de que te metan un triple y, y cambien el momentum del juego. Eso para mí es bien importante. Eh, Jovan Kennedy es una amenaza driveando la pintura con todo el espacio que crea Alabama. Lo que hace es estar solo allá adentro y, y él es de los mejores finishers que hay en, atacando el, el, el balón, el, el canasto, perdona. Eh, y yo pienso que Alabama, ¿verdad? Le gana a Maryland, no va a haber, va a haber competencia, pero al final el mejor equipo va a ganar. Y cuando vamos para nuestro último juego de hoy, 6 USC contra 3 Kansas, Kansas pudo ganarle a un Eastern Washington que tenía a los dos hermanos Groves metiendo 6, metiendo yo creo que cincuenta y pico puntos entre los, entre los dos, metieron 35 1 y 23 el otro. Eh, Estaban en offset alert desde la primera mitad y, y, pero, pero Kansas me gustó que nadie se quitó y nadie. fue como si no pasara nada. Siguieron su juego, siguieron su juego. Y Bill Self lideró a, a verla un, una ganada en la primera ronda. Eh USC es un equipo bien alto. Es un equipo que tiene al... Al segundo prospecto de del de NBA, un top 5 pick asegurado en Evan Mobley Y obviamente tienen a su hermano mayor, Isaiah Mobley que los dos controlan la pintura como... O sea, los, le dicen los Twin Towers, yo les digo, de la NCAA. Eh, pienso que Evan Mobley va a ser demasiado para este equipo de Kansas. Este equipo de Kansas ha tenido problemas de COVID, no ha tenido de las mejores temporadas. Pero eso sí, están en el Big 12 Y eso siempre es de las mejores conferencias Y este año es, fue, Para mí es la mejor conferencia eh, Pero yo pienso que el Pac-12 sigue Con su racha de ganada últimamente Sigue siendo los bracket busters de este torneo Y si y le gana a Kansas Bueno chicos, eso es todo Por, por ahora Mañana volvemos con reacción de hoy de los Juegos de hoy y vamos a toda esta semana vamos a estar con preview de rumbo al Switch 16. Ya también termina rapidito con el matchup de 8LSU contra 1 Michigan. Eh, Michigan sigue sin IC Olivers este Yo pienso que el que SU trae algo a la, a, ¿verdad? A la mesa que, que nadie ningún otro equipo trae con, con scorers dinámicos como Cameron Thomas, Joe Bantase, Marty Trendon Watford eh, Tuvieron a tres jugadores con doble doble el juego pasado. Eh, cada vez que Darnold Days eh, mete 10 puntos, el eh, SU está 19 y 1 en esta temporada. Eh, no pienso que, que Michigan vaya a ser un día bueno para ellos y, y creo que lo supo de con el offset y van a avanzar para el Sweet 16.